0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, Os pido disculpas por ayer, no pude grabar Ni de broma, no hubo forma Aparte de recordar que tuve el debut televisivo En Peter, en... Peter Parkin, no En Spider que salí en, en un canal de televisión que se llama TV.cat Con el disfraz y todo, ha causado bastante furor eh, Y el programa acabó a las doce y media de la noche en Barcelona Tuve que volver a mi casa, que está fuera de Barcelona Es un pueblo Y nada, me fui a dormir a las tantas, me desperté a las tantas También luego al día siguiente, muy tarde Y ya tuve que enlazar con mi trabajo y no pude... No pude hacer el podcast y no encontré ningún momento. Y de hecho hoy voy de culo porque a la hora que estoy grabando pensaba que hoy ya tampoco podría hacer el, el podcast. Pero bueno, por eso no sé qué muy bien qué va a salir en el día de hoy en cuanto a temática. Tengo varios audios. recordar que hace un par de audios, un par de podcasts, dije que no había recibido audios. Bueno, se ha revertido la situación. Parece que muchos de vosotros al oír que no había recibido audios habéis sido muy generosos y me habéis mandado audios. Así que si os parece lo que vamos a hacer es un repaso a los audios y voy a contestar las diferentes cuestiones que se tiran en algunos de los audios, porque algunos de los audios eh, tocan temas o preguntan por temas que más o menos se han tocado en podcast anteriores, eh, así que puedo hacer un, una mínima, mínima reflexión o quizá añadido y evidentemente redireccionar a la gente a que busquen en, en los podcasts la versión eh, o el podcast que estaría tratando en profundidad ese tema. Eh, y vamos a hacer un poco esto, voy, vamos a tocar esto y si hay algún tema, porque ahora no recuerdo todos los audios porque hay bastantes, ¿eh? si hay algún tema más potente que no he tocado todavía, bueno, escucharemos el audio ahora, tomo nota y en algún momento en el futuro haré un podcast dedicado solo a ese tema eh, Y ya me estoy anotando los temas para, para hacerlo Pero hoy para hacer un podcast más dinámico y, y poder también cumplir con el expediente Voy a aprovechar los audios, todos los que han llegado, o la mayoría, eh, para poder ha hacer el podcast de hoy ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primero que nos manda Leandro Martínez Vamos a escuchar a Leandro y vamos a ver qué nos tiene que contar Y yo ahí os reacciono a la petición o a lo que me pregunte esto puede acabar siendo una especie de podcast consultorio, si lo pensáis. Al final podéis empezar a mandarme audios y yo voy respondiendo a las preguntas que tengáis. Si esto es algo que os gusta, a mí, por mí, encantado de la vida. Así que, bueno, hoy será un poco parecido a esto, a una especie de consultorio, ¿no? Tengo a la gente que manda las preguntas y yo voy respondiendo a las inquietudes o a, o a la opinión que quieren que les dé sobre un tema en particular, que yo ya deben tener una opinión, la quieren aparcar y dicen a ver qué dice otra persona y la escucho eh, con la idea aparcada y luego la incorporo a la idea que tenía yo, que es justo el ejercicio de este podcast, con lo cual, cojonudo. Bueno, vamos a escuchar a Leandro Martínez a ver qué nos tiene que contar. Venga.
1: Hola, Peter. Te habla Leandro, de Colombia. Mira, eh, estoy muy contento con lo que estás haciendo. La verdad, eh, son temas tocados, temas interesantes. Me gusta mucho tu podcast. Te he de hace poco y me parece que lo haces muy bien. Yo te quería pedir que hablaras con respecto a las relaciones a distancia. ¿Tú ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te parece que es posible? ¿Te parece que no es posible? Eh, ¿Qué deben hacer las dos personas para que eso funcione? Eh, tanto, digamos, a nivel nacional como internacional. Creo que eh, los casos son diferentes, pero sí me gustaría conocer tu punto de vista. Para ambos casos, quizás. O como tú gustes. Eh, muchas gracias, te mando un saludo y, bueno, espero tu respuesta. Chao.
0: Bueno, Leandro, esta es una excelente pregunta Además te voy a contar que yo tuve una relación a distancia Que solo duró nueve meses Y efectivamente, para mí Mi relación a distancia se rompió Primero, porque era muy joven Segundo, porque también depende de la distancia O sea, cuando tú has hablado de distancia y Luego has, hablado, has incorporado el tema internacional Que asumo como internacional Que, es, que se está muy separado el uno del otro eh, Porque puede ser internacional y que estés en la frontera no, Sería un poco absurdo Por ejemplo, podría estar en el norte de España y en el sur de Francia y quizá es menos a distancia que estando en el norte de España y en el sur de España. Eh, bueno, esto es una broma. En, entiendo tu concepto y tú lo que estás hablando era relaciones a distancia y luego internacional como poniendo como ya una distancia superlativa, como una distancia ya, mmm, bueno, exagerada, por decirlo a algún punto, ¿no? Pues mira, yo tuve una relación a distancia siendo muy joven eh, porque conocí a una chica en Inglaterra, volvimos a España, ella era de Pamplona, yo de Barcelona, 600 y pico kilómetros de distancia, en autobús, mmm, que era lo que yo me podía permitir, o el tren, tardaban ocho horas eh, para ir, con lo cual eh, la relación se deterioró. Se deterioró, no había tanto, no había móviles, no había WhatsApp, no había TikToks, no había todo lo que hay hoy, llamada conferencia. Hoy hay, creo que hay más herramientas para sostener una relación a distancia que en mi época, o la época en la que yo tuve una relación a distancia. Todo y que la relación a distancia tiene una complejidad. El, sabemos, y esto te lo tiro desde un punto de vista científico para entender la problemática, ¿eh? no... No para siempre revertir a la ciencia como, ay, la ciencia tiene la respuesta a todo. No. Lo que pasa es que la ciencia nos da la explicación a por qué el fracaso, el, el alto número de fracaso que existe en relaciones a distancia, ¿a qué se debe? No significa que, que la estadística esté en contra de las relaciones a distancia, no haya gente que no tenga éxito en sus relaciones a distancia. Hay gente que la tiene. Igual que hay gente que le toca la lotería y dices, hombre, estadísticamente es casi imposible. Ya, pero hay gente que le toca, ¿no? Bueno, pues lo mismo con las relaciones a distancia. El hecho de que sean difíciles de sostener y casi todas fracasen, o haya una gran proporción de relaciones a distancia que fracasen, no significa que la tuya tenga que fracasar. ¿Por qué fracasan? Hombre, en principio porque la ciencia lo dice bien, claro, el roce hace el cariño. Esto es una frase popular, pero que la ciencia valida. El ser humano tiene una serie de componentes sociales que hacen que el contacto continuo generen cercanía, generen costumbre. La costumbre es algo que buscamos el, el ser humano, la repetición. Claro, cuando tú no tienes el contacto, y el contacto físico es un enganche muy fuerte a nivel emocional con, con las personas. De hecho, no es lo mismo eh, tener a tu amigo delante, aunque no le estés tocando físicamente, ojo, eh, que la, el tema no es solo el contacto físico, de piel con piel, sino el contacto físico de cercanía. Tener a la persona delante, notar su respiración, su lenguaje corporal, su olor, todo lo que desprende que tu, que tu cuerpo detecta que tú conscientemente no detectas y que eso genera enganche con la persona, genera vínculo. Claro, cuando tienes la relación a distancia, ¿qué, ¿qué te puede pasar? Lo que te puede pasar es que consigas mantenerla, pero al momento en el que tengas un estímulo cercano similar y más potente y poderoso de otra persona, ahí es cuando puede empezar a tambalearse todo. que existe lo Eso sería un poco, si lo quieres poner desde un punto de vista básico, la tentación. Claro, si a ti te faltan cosas. Por más que estés muy enamorado, te faltan cosas, y tienes luego eh, estímulos cercanos, puede fallar. Mira, ahora estoy, estoy recordando que miento. He tenido una relación a distancia que fue exitosa, porque después de esta que fallé, tuve una relación donde yo estuve un año con una persona... Me tuve que ir a vivir a Madrid. La persona estaba en Barcelona y mantuvimos la relación a pesar de que yo estuve en Madrid eh, pues prácticamente año y medio. Y es verdad que bueno, la solución fue que cada 15 días o ella venía a Madrid o yo venía a Barcelona. Eh, o sea, sí que nos obligamos a, a ahorrar y guardar para... Mira, ¿ves? Ahora me has hecho recordar, es verdad. Yo tuve una relación muy larga de ocho años donde una, un periodo de año y medio fue eh, separados y, y funcionó. Y fueron 600 kilómetros también de distancia Con Madrid éramos más mayores O sea que también El, el hecho de la edad Puede también tener un, un impacto No es lo mismo tener 26, 27 años Que tener 19, 18 o o 20 La primera en la que fracasé yo era muy joven En la que no fracasé no fui joven eh, Quizá entendía también los mecanismos De por qué habían fallado cuando era joven Y entonces implementé soluciones Por ejemplo esto que dije no Le, le, le obligué sí o sí cada 15 días Uno de los dos tiene que, que desplazarse Si se puede más O sea si se puede cada fin de semana mejor pero si no, tiene que haber contacto No podemos dejar que pase mucho tiempo sin que haya contacto Hay que evitar los, las tentaciones También tengo un podcast de la monogamia O la poligamia Y, y al final es un tema de elección O sea, es un tema de, de quererlo Básicamente, de quererlo y saber Que cuando te emparejas Haces sacrificios Siempre los haces eh, cuando montas un negocio con un socio, sacrificas también el no haberlo montado con otro. Es lo que los economistas llaman el, costo de, el coste de oportunidad, que es todo aquello que dejas de hacer por hacer una cosa. Yo hoy, ahora estoy haciendo este podcast y por hacer este, cost, este podcast asumo un costo de oportunidad, que es lo que podría estar haciendo, que no es esto, que me podría dar más utilidad, que los economistas utilidad le llaman como si fuera el beneficio, más utilidad hacer lo otro que hacer el podcast Depende, no lo sé bueno, Podría estar, por ejemplo, con tres brasileñas en un jacuzzi no Entonces dices, hostia, claro claro No tengo esa oportunidad porque hay que brasileñas Y yo estoy con Medellín y no lo haría pero, pero entiendes el concepto, ¿no? Que por hacer una cosa dejas de hacer otra Que no significa que la otra está a disposición Sino que la puedes perseguir quizá conseguirla o quizá no Y quizá era mejor lo que tenías a lo que has ido a perseguir Porque no lo has conseguido Entonces siempre estamos en esta especie como de negociación Con el tiempo y con el mundo y con las opciones Cuando tienes una relación a distancia lo único que incorporas es un, una dificultad extra a la relación, una, una parte adicional que sacrificas, porque claro, mientras no estés con esa persona, pues el fin de semana podrías estar con otra. Claro, si tuvieras una relación a distancia y abierta, entonces ya sería la bomba, porque entonces podrías estar con tu relación y encima buscar otras oportunidades. Como en general, no creo que tú estés hablando de, de una situación tan ideal, que no sé si es tan ideal, yo no lo he probado nunca, lo de la relación abierta, suena muy bien sobre el papel, hay gente que habla mucho de esto, de las relaciones abiertas, y yo he conocido a una persona que tiene relación abierta y no la veo más feliz que la gente que estamos comprometidos. O sea, no la veo, no la veo fuera de dilemas emocionales que tenemos los que estamos en pareja comprometidos al sacrificio de no poder ir con nadie más. ¿no? Así que en el, en el, siempre revierto a esta idiotez que digo del el existencialismo humano. Está, está hecho para generar el conflicto entre lo que tienes y lo que no tienes entre esta, Este coste de oportunidad este, este coste de oportunidad Esta sensación de limitación Siempre le genera al ser humano un, Una controversia interna Un debate Un existencialismo ¿no? Y en el caso de las relaciones Ya tienen su, su parte de Existencial Que a veces se pone a prueba estando cerca Y a veces se ponen pues cuando son a distancia pues se ponen más a prueba porque te da más tiempo para reflexionar sobre si estás bien o mal con tu pareja. Puede funcionar de las dos formas. Puedes estar muy enamorado y el hecho de no estar cerca de tu pareja haga que las cosas malas no las veas y con lo cual idealices la relación y te enganches a ella por idealismo o puede ser que te desenganches por falta de contacto. Eh, así que tienes las dos opciones. Es verdad que una pareja hay que cuidarla, hay que estar cerca, hay una serie de condicionantes muy potentes que, que se producen cuando estás cerca y que la lejanía Provoca que la relación sea más difícil de sostener Pero no es imposible Te digo, ahora me has hecho recordar que yo he tenido un éxito y un fracaso Con lo cual No está la cosa mal tampoco ¿eh? Bueno, espero haberte contestado, Leandro Si estás en una relación a distancia Buena suerte, como cualquier relación Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio Que es de Liv Bueno, es el nombre que ha puesto aquí eh, Y vamos a escuchar a ver qué tiene que contar Y seguimos con el podcast Lo voy a liquidar así, me eh, parezco una máquina ahora
1: Hola Spider, te mando este audio desde de Toulouse en Francia, y bueno, te llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, eh, escucho todos tus podcasts, y bueno, como eh, te he oído decir que no habías recibido ningún audio en, el, en tu último podcast, bueno, he, he decidido mandarte uno, y Nada, no es para recomendarte un, un tema, simplemente para que nos puedas eh, eh, recomendar algunos de, de los youtubers que, que tú sueles eh, ver para, para informarte de, de cosas como la, la, de las que tú hablas en tus podcasts. Eh, y nada, bueno, eh, eh, saludos, hasta luego.
0: Bueno, Liz pues muchísimas gracias por mandar un audio para que me sienta acompañado. La verdad que incluso los audios que son también para felicitarme también me gustan, no te voy a engañar. O sea, también no solo que me recomienden temas, pero la gente que me dice que le gusta el podcast y que, y que le sirve, porque al final lo importante... Yo no solo, solo quiero que os, que os entretenga o que os mate el rato, si os, me gustaría que os sirviera de algo. Es decir, por eso intenté hacerlo con esta sensación de apertura de mente, ¿no? de decir, bueno, vamos a intentar hacer un podcast donde el tema central sea abrir la mente a nuevas ideas, ¿no? Abrir la mente a y, y, y trabajar el pensamiento crítico siendo, como digo, el, el ataque a tus propias ideas o, o la crítica a tus propias ideas, no a las ideas de otros. Eh, eso es lo que para mí es el pensamiento crítico, como yo lo defino, ¿no? Cuando yo soy capaz de mirarme en el espejo, básicamente, y decir, a ver, esta idea que la tienes tan solidificada, ¿realmente es para tanto? Eh, así que, bueno, me, me, gusta, me, me gusta que me mandéis audios, como digo, de que os sirve el podcast, de que os gusta, por lo que sea. Si no cumple la misión de abriros las ideas, pero os gusta porque os entretiene, también me sirve. En realidad, si, si os sirve de algo, un poco me da igual para qué. Tiene un, un, El podcast tiene una, un, una misión, pero bueno, que la misión al final, cada uno la convierte en su propia misión ¿no? a nivel individual. Con respecto a los youtubers, ostras, me pillas un poco en pelotas, porque no soy seguidor de youtubers per se. O sea, no me he vuelto adicto a un youtuber concreto y entonces... Eh, eh, le sigo todo el tiempo Sino que busco temáticas Yo soy de buscar temáticas, no youtubers Entonces, en general, cuando ha habido algún youtuber Que me ha enganchado un poco Al final ha habido un momento que como el tema ya me lo ha agotado Entonces he saltado al siguiente tema Entonces yo soy más obsesivo de, de temáticas Que de youtubers Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo que el feminismo me interesaba Entonces sí que escuchaba a muchos eh, youtubers De estos nuevos de Nueva Ola Un tío blanco hetero eh, al Roma Gallardo, eh, en algún momento escuché a Joan Planas, pero dejé rápido de escucharlo, todo que a veces tiene buenos, tenía buenos discursos en su momento. Entonces el tema del feminismo me acuerdo de estos tres, por ejemplo, ¿no? había más, pero recuerdo estos tres. Hubo eh, un momento que también escuché a Jordan Peterson, algunas de sus lecturas que tiene en YouTube, eh, pero ya más académicas, eh, no tanto las entrevistas de la tele, y, y las, las reproducía él en su canal y luego había gente que reproducía sus lecturas también. Ahora, por ejemplo, hubo un tiempo que estuve muy preocupado por el tema de la dieta, y entonces eh, el ayuno intermitente, y entonces estaba escuchando a unos doctores, un doctor Eckberg, que se llama el Holistic Doctor, eh, que te explica cómo funciona el cuerpo. Antes de explicarte cómo funciona la dieta, te explica por qué la dieta, qué es lo que hace en tu cuerpo, ¿no? que enzimas se, se generan, qué hormonas, qué no sé qué mierdas, qué tal, qué cual, por qué la insulina, por qué esto, entonces, por qué esto no lo puedes comer. Y entonces entender un poco, no solo eso que te digan, come más verdura y más tal, sino... ¿Come más verduras? ¿Pero qué verduras? ¿Y por qué? ¿Qué hacen en tu cuerpo? Entonces estuve un tiempo escuchando al doctor Eckberg y a un par más que salían recomendados para entender bien un poco el tema de la dieta, el tema del ayuno intermitente, de cuándo, cuándo comer, cuándo dejar de comer, eh, etcétera. Y evidentemente he incorporado a mi vida cosas. Eh, luego me leí el libro este de Breathe, de respirar, eh, y nada, empecé a buscar... Eh, y hay un tipo, un, creo que es un, un irlandés, que no recuerdo su nombre, que habla de temas de respiración, de la importancia de respirar por la nariz... Eh, llevo un mes y pico, casi dos meses Tapándome la boca por las noches con, espadadrapo, con un espadadrapo poroso eh, Para ver si tiene algún impacto el, el hecho de volverme más Nasal a la hora de respirar Y de hecho lo estoy, lo estoy consiguiendo Me daba cuenta que yo abría mucho la boca Y de hecho cuando trabajaba aquí en, Cuando trabajo en casa Mary Jane está al lado y a veces me decía hostia, Haces ruidos muy raros al respirar Y era porque estaba con la boca abierta Entonces ahora que, que duermo con la boca tapada Porque me la tapo con un esparadrapo Parezco que esté secuestrado eh, por alqueda, eh, claro, mmm, como que la boca la mantengo más cerrada durante el día y, y yo no noto cambio. No noto cambio todavía. Pero por lo menos no molesto a Mary Jane con la respiración cuando trabajamos. Entonces, bueno, esto por ahí ha ayudado. Entonces, no te puedo recomendar un youtuber en concreto porque voy cambiando. Hubo una época que estaba muy adicto a las charlas TED, eh, iba a, las te a los TED Talks y buscaba temas allí y escuchaba gente random, de pero de siempre de temas, ¿no? Por ejemplo. Ahora estoy leyéndome el libro de la gran influenza, The Great Influenza, un libro muy, muy tochaco, pero muy bueno, me está encantando, yo creo que ya lo estoy acabando, pero está, está tan buenísimo. Y luego hay un libro, el siguiente, que se llama Why We Sleep, de un científico norteamericano, y por ejemplo, lo siguiente que seguramente empiece a mirar en YouTube son temas relacionados con el sueño, qué función cumple, qué, qué se sabe, cuáles son los nuevos estudios de qué se sabe del sueño, por qué es importante… Eh, porque lo del sueño tiene también una, un cierto misterio, ¿no? Y este señor, pues, en su libro, nos da un poco la. parece que da un poco la visión de los últimos hallazgos con respecto a la importancia del sueño y lo que sucede cuando duermes. Eh, y por qué duermes, ¿no? La explicación. Entonces, seguramente ahora estaré en una temporadita que cuando esté leyendo ese libro, pues estaré en YouTube buscando por qué dormimos, la importancia del sueño, qué se sabe, buscando charlas TED. Así que un poco te diría, esa es mi forma de de usar YouTube es, eh, es ir encontrando temas y voy navegando por las temáticas no tanto no tanto que me aficiona YouTubers evidentemente por el tema de Spider Cule estoy suscrito a los canales de YouTubers del Barça porque evidentemente me gusta ver qué hacen y, y aprender de ellos también para mi canal pero en temas de temáticas como te digo pues voy más por temáticas no voy buscando hay un podcast que escucho que es el o que escuchaba más ahora hace tiempo que no lo escucho porque como estoy con los audiolibros, el, el libro del Great Influenza lo estoy escuchando, no lo estoy leyendo, pues el tiempo que antes dedicaba a escuchar podcasts los estoy escuchando a leer libros, entre comillas, o a escuchar libros. Pero, por ejemplo, escuchaba mucho a Joe Rogan. Y con Joe Rogan, él, sobre todo los podcasts con científicos, porque Joe Rogan mezcla un día te trae a un luchador de la UFC, ese, ese habitualmente no lo escucho, y luego te trae a un científico del sueño, al tío del libro, por ejemplo. no eh, Y entonces esas charlas me gustan mucho y de él iba sacando ideas también bueno iba sacando libros que leer porque traía un tío habitualmente que es un científico y que tenía un libro sobre el tema no con lo cual bueno automáticamente pues iba y compraba el libro entonces bueno de hecho el great influenza lo compro no great influenza lo compro por la lista de, de, de Bill Gates Bill Gates tiene un un blog que se llama Gates Notes o algo así y en su blog él, él recomienda cada cada temporada tipo invierno primavera verano otoño te recomienda cinco libros para cada temporada, ¿no? Como que tienes que leer esos cinco libros sí o sí. No, me, no, no sigo la lista al completo, pero siempre la reviso a ver qué hay. Y el Great Influenza vino de, de Bill Gates. O sea, hay algunos que los saco de, de él, ¿no? Que los recomienda a él. De Bill Gates lo saqué por aquello de que él fue el tío que predijo o que ya avisó de que se venía la pandemia. O, o de que el siguiente la, la gran amenaza que vivía la humanidad era una pandemia. Él lo dijo en 2015, cinco años después antes de que pasara. Entonces, cuando él recomienda, cuando viene la pandemia, él recomienda este libro y lo tenía en mi lista, pero no, no de abasto. O sea, tengo una, tengo una lista en. Yo tengo un iPhone y utilizo el, los libros de Apple, la librería de Apple, y tengo una lista como de 15 libros por leer, porque claro, he ido acumulando entre Joe Rogan, entre Bill Gates, entre el doctor Eckberg, entre el otro, no sé quién. Tengo ahí una lista de libros de cojones para escuchar. Eh, y me va muy bien escucharlos, de hecho. Y además me estoy leyendo un libro por las noches, que es el libro del Yuval. El tipo que escribió Sapiens, que me leí Sapiens Y ahora me estoy leyendo lecciones para el siglo XXI Que no estoy leyendo muy lentamente Porque yo cuando leo en la cama me quedo frito a las tres páginas No, no paso las tres páginas Es, es patético eh, Por eso me va muy bien escucharlos Porque así cuando estoy en el coche o en un momento muerto Pues me siento y me pongo los cascos y me relajo Escuchando audiolibros O cuando estoy cocinando Lo siento, Leifmont, no haberte podido recomendar más youtubers Pero esto es un poco mi patrón de uso de YouTube Bueno, vamos a escuchar un, un usuario que se llama Plan More Trees me ha mandado como 5 o 6 audios. No los voy a poner todos, voy a ver si engancho los que me recomendaba temas. Así que si veis que lo paro, es simplemente porque me está hablando de otras cosas que no son temas porque si no, no acabaríamos nunca. Son aquí 7 o 8 y hay, hay más audios después de, de Plan More Trees. Eh, Plan More Trees es un, un usuario que me ha mandado ya muchos audios. Ya he dicho en otros podcasts que me hace mucha gracia su acento y su forma de hablar. Eh, de simpático, lo digo. Eh, y el otro día me mandó varios y vamos a escuchar alguno. A ver, que, si me proponía temáticas, que ahora no lo recuerdo, pero lo escuché el otro día. A ver, a ver qué, qué dices. Si, si los cortos es por eso, es ¿eh? porque simplemente repesco y ya sé que no es el audio que os, quiero, que os quiero poner. Así que vamos a empezar por el primero.
2: Spidey, ¿qué haces, loco? Bueno, acá Plant more trees One More Time. Y mira, te, te quería decir eh, que mis padres... Son unos hippies locos, eh, músicos, gente de mil puntos locos, son lo más. Pero a mí me criaron sin vacunarme. Entonces yo crecí pensando, siempre teniendo dudas de las vacunas, ¿viste? Y bueno, es que ahora llega a esto lo del, lo del corona y, y ¿qué hacemos? Y a vacunarse. ¿Por qué? Porque los científicos eh, me están diciendo esto, eh, que hay una mejor chance de sobrevivir. Y bueno, ahora sigue el mensaje, dale. Sigo. Pues que sí, me voy a vacunar, obviamente. Yo soy un tipo joven, pero trabajo en las escuelas públicas y es necesario vacunarse para, para asegurarse que esto no, no continúe que va a funcionar no, no sé pero bueno entonces volviendo a mis viejos que se ya están más mayores y bueno tampoco so, eh, son gente que sí ve utiliza el internet y todo eso gente ahora viven en el campo pero vivieron en California 10 eh, años conmigo y bueno eh, descubrieron lo del youtube y de los youtubers y algunos youtubers eh, muy exagerados. Eh, hay uno, Gerardo Amado. Te recomiendo que lo veas. Ah, a ver, para esto. Solo un minuto. No te puedo hablar mucho, loco. Bueno, ahí va, eh.
0: Sí, solo una joda el minuto, si quieres, si quieres elaborar un poco largo. Vamos a escuchar el tercer audio porque ahí acaba el, el tema y me parece interesante cubrirlo. Aparte que el que preguntaba por youtubers, pues mira ahí tienes uno que está recomendando Plan Mortris A ver qué nos, cómo acaba el mensaje. El, lo que se nos está diciendo de sus papás y. Sus padres y su. La no vacunación, este youtuber y tal. Que, que ahora me acuerdo que el audio y es interesante.
2: Y bueno, lo de, lo, lo de este youtuber es que arranca el primer video que vi es eh, la historia secreta de tal y tal. Buah. Che, qué bueno. Y de repente eh, me, me pongo a ver. Eh, el primer video que vi, te, te juro, lo vi porque mis viejos me estaban hinchando las bolas. Decían, ¿lo viste el video que te mandamos? Lo viste y yo viendo viste, youtubers como vos y el Mr. Seitan y el, todos los youtubers del Barça y tengo unos youtubers de plantas también que veo. Eh, ¿Viste? ¿Alguien te dejó de te jode, miraste youtuber, miraste youtuber? Bueno, lo miré. Lo miré y, y de repente me di cuenta que es muy carismático el tipo, te, hab, te habla muy claro. Pero te está metiendo unas patrañas y unas boludeces eh, muy ya esotéricas y, y hasta peligrosas.
0: Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio porque no sé si sigue.
2: A ver. Y bueno, hay que darse cuenta y hay que hacer el, la tarea. Cuando estabas hablando de que si querés eh, aprender más de un tema, eh, tenés que no solo ver youtubers... Y no solo ver la tele, yo estaba pensando, no, necesitas un libro. Claro. Y para qué, justo dijiste, necesitas un libro. Entonces, eh, hay que ser consciente de que eso le pasa a todos, eh, lo de empezar a pensar que, que uno tiene la información. Y hasta yo, que empecé un canal de YouTube eh, de Plant More Trees. Que por cierto, lo he buscado, no lo he encontrado. De árboles en general. Y de... Me
0: refiero a que he encontrado muchos eh, canales, y algunos se llaman Plant More Trees pero son en americano y no he encontrado el tuyo. Así que si en algún momento me puedes mandar el link, a, me puedes mandar, por ejemplo, a spiderculea.gmail.com, eh, así lo puedo visitar.
2: De plantas en... Eh, de árboles y plantas, más que nada en ar de árboles. Pero me encontré ya varias veces diciendo boludeces, tirando verdura diciendo verduras, como, dice, como decíamos en Argentina. Ya... Van a ser 20 años de estar acá en Estados Unidos. Así que ya no sé la gira.
0: Bueno. Eh, sí, bueno, lo que dije en el podcast anterior, ¿no? Que, que había un problema con el tema de, de que hay gente que está educándose o está creyendo que se informa a través de YouTube. Que es lo mismo que cuando te decían lo de la tele. La tele te decían, la tele es entretenimiento, es televisión. No es el lugar donde te vas a recontrainformar sobre un tema. Todo y que... Antiguamente había programas muy interesantes informativos Que evidentemente se han degradado Porque la competencia ha hecho que la gente prefiera el entretenimiento Que no les hagan pensar a que les hagan pensar Que es Nuevamente, basado en ciencia es lo normal Recordar que el, el cerebro, el ser humano está hecho para guardar energía Y los dos órganos que más energía gastan en nuestro cuerpo Son el cerebro y los intestinos Por eso cuando comes eh, Te entras tan modorra de que no quieres ni pensar Y lo que querrías es echarte una siesta bueno, es porque eh, utilizar los dos sistemas provoca un gasto energético brutal. Con lo cual, si comes mucho, es difícil que tu cerebro pueda tener mucha energía para estar operativo. Entonces, es bueno, por eso es bueno comer poco. <risa> entre otras cosas, o si tienes algo importante que hacer, un examen o algo, come poco. No vayas eh, muy comido, porque entonces vas a ir con, con mucha energía dedicada a hacer un trabajo y vas a tener poca para hacer el trabajo mental. El cerebro... Como el cuerpo no le gusta gastar energía, lo que quiere es retenerla, claro, siempre que puede ponerse en modo ahorro, se pone en modo ahorro. Entonces, claro, si tú ves la tele y eso a tu cerebro le dice, hostia, me, está, me estoy gastando energía, versus estoy viendo la tele y el cerebro dice, hostia, qué agustito estoy, claro, tu cerebro te va a incentivar a qué agustito estoy. Si un programa te provoca ese qué agustito estoy y el otro no, pues tu cerebro te va a empujar al qué agustito estoy. Por eso la televisión basura seguramente es la que manda, porque no te hace pensar. Y como no te hacen pensar, estás simplemente mirando Con un gasto energético muy limitado Si quieres aprender No hay más cojones que ponerse A trabajar el cerebro Y eso implica buscar información Robusta Que la, Habitualmente en los libros, no significa que los libros Tengan la verdad absoluta, pero habitualmente La gente que escribe un libro pasa unos filtros Un youtuber no pasa ningún filtro Un youtuber pasa su propio filtro, hace lo que le da la gana Habla y punto, como yo con este podcast ¿Qué filtro paso yo aquí? Ninguno Pero un tío que publica un libro con una editorial Pasa muchos filtros de validación entonces claro es normal que lo que llega tiene mucha más calidad informativa que una persona que no tiene filtro porque no se tiene que esforzar a pasar ningún filtro para que eso pase llegue al público ¿no? por eso es importante los libros ¿no? no es porque los libros porque sean libros porque físicamente sea un libro con páginas y papel y tinta esto no es lo que hace a un libro importante sino es todo lo que hay detrás que hace que un libro llegue a una estantería a una librería ¿no? o una biblioteca. Eso es lo que lo hace importante Todo lo que hay detrás, toda la maquinaria Toda la logística para validar la información Para no publicar cualquier cosa Esto no quita que hay editoriales Que tienen líneas editoriales y si tú eres una editorial que tienes hacia la izquierda Y estás tratando temas políticos Pues vas a publicar cosas de eh, eh, libros de gente Que está más en la izquierda Si eres de editorial de derechas Pero eso no va a quitar que ese libro no tenga Una validez, excepto que sea según quién Que, 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 que solo le ponga ideología pero tú ya sabes quién es el personaje también. O sea, también puedes buscar quién es el autor. Si a mí el autor me dicen que es un youtuber, pues pensaré que, bueno, estamos en las mismas. Estamos en una editorial capitalizando la audiencia de un youtuber. Que es un científico de la universidad que lleva 20 años investigando un tratamiento contra el cáncer y te escribe un libro sobre el cáncer. Hombre, pues este ya me indica que es muy es una persona muy técnica, muy tecnócrata del tema cáncer. Por lo tanto, me, va, me valida y sé que su trabajo pues viene avalado por muchos años de experiencia y que seguramente él, como en su, en su trabajo, tiene que aplicar una metodología muy estricta, pues su libro mantendrá esa metodología estricta para pasar la información. Encima que seguramente estará revisado por otros científicos o por otro científico en la editorial donde se publique. Por eso los libros son importantes. No es, por, no es porque sean el formato. Repito, es por, por tienes que saber la, el, quién está detrás del libro y la maquinaria que hay detrás del libro. no Y según qué libros no tienen ninguna maquinaria, por lo tanto, tampoco tienen mucha más validez. Bueno, vamos. Hoy me estoy dando cuenta y os pido perdón. Estoy hablando súper rápido. Voy súper justo de tiempo y me doy cuenta que voy acelerado como una moto. Eh, voy a seguir con el próximo audio. Nos quedan este y dos más. Y ya terminamos el podcast. Y llevamos media hora, con lo cual, perfecto. Vengamos a escuchar este podcast. Este, este audio que viene de L. Pérez que me dice Tema para podcast y saludo desde Canarias. Buenas, Peter. Este es un mensaje desde Canarias, Tenerife. Y soy bastante fan de Después del cole, tanto como del Peter Parkin. Lo llevo viendo desde que los creaste, los dos prácticamente. Y me gustaría que opinaras sobre un tema un poco aparte del que ya hiciste sobre el contexto. Sino, más bien, una bifurcación de este. Que sería hablar de cómo nos puede cambiar una persona o algo en nuestra vida. Ese contexto. En plan, una persona importante o una decisión o algo así. No tanto como el que ya hiciste sobre... Lo del destino y ese, que también fue muy interesante, por cierto, me gustó bastante. Y sería ese tema. No sé si lo tocarás ni lo escucharás, pero bueno, aquí estamos. Un saludito. Gracias, L. Pérez. No sé si eres Luis Pérez o, o otro nombre. Eh, mira, el tema del... Es interesante esto que mencionas porque el con... yo que soy un... Ya sabes, que soy un creyente del contexto, ¿no? De, de que yo no estoy haciendo este podcast o Spirculé porque yo sea un genio. O haya tenido una visión No sé O tenga algo especial como ser humano Sino porque Mis contextos me han llevado a, a esto no Yo soy muy consciente de mis contextos eh, En el sentido de que no me doy tanta importancia A mí mismo porque considero que Sin los contextos adecuados yo no estaría donde estoy O no estaría haciendo lo que estoy haciendo Si yo hubiese nacido en Uganda Pues seguramente yo no existiría como Spader Cule ¿no? Y dices, bueno, no hace falta llevarlo al extremo Sí, sí que hace falta llevarlo al extremo Los contextos son muy importantes Mira eh, el contexto es el, el global de piezas Que forman, el, o sea, tu contexto Se puede romper en piezas, por decirlo de algún modo ¿no? Eh, y hay piezas De ese contexto que son más influyentes en tu contexto Que otras piezas, ¿no? por ejemplo, cuando eres muy niño Tu madre es un Contexto muy influyente, si no tuvieras madre Claro, te falta una pieza muy Fundamental, que es muy positiva En tu contexto inicial de vida Entonces, claro, tienes otra pieza que tiene que suplantar A tu madre, que puede ser Tu padre, unos abuelos eh, un, no sé, un, el Estado Porque estás en la custodia del Estado O sea, claro, pero Ya estamos hablando de que hay una eh, En un contexto o en una situación Donde el contexto que es tu madre Que es la única persona influyente En ese momento cuando eres niño, eres muy bebé Te lo cambian, claro, tú tienes que buscarte Una pieza similar o varias piezas similares Que puede ser que no las encuentres Con lo cual tienes un contexto, vamos a decir, incompleto ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, pero tú tienes que imaginarte el contexto como un grupo de piezas que forman tu contexto. Algunas tienen más relevancia, otras tienen menos relevancia. Y dependiendo en tu momento en la vida y dónde estés y cómo estés y cómo sea ese contexto, hay piezas que toman más relevancia y hay piezas que toman menos relevancia. Claro, si tú estás en un momento, por ejemplo, de fragilidad emocional y de repente vuelcas todo tu apoyo en una persona y esa persona, vamos a poner que para ti es tóxica, Claro, tu contexto de repente se convierte en una pesa, se puede convertir en una pesadilla. Pero como no tienes dónde esconderte, porque vienes de un momento donde buscas esa pieza que cubra ese agujero y has encontrado una que cubre el agujero. Lo cubre mal, pero lo cubre. Te puedes volver un poco como por, por, por hábito de tapar el agujero. y Dices, bueno, por lo menos está tapado. Prefiero que esté tapado a que esté destapado ese agujero. No tengo cubierto. Claro, si estás con alguien tóxico que se convierte... En una de las piezas fundamentales de tu contexto y esa pieza es tóxica y no te puedes deshacer de ella, como digo, porque es parte fundamental de construir tu contexto, porque todos necesitamos un contexto. Es que esa también es la coña. No es simplemente que el contexto exista, es que nosotros también buscamos que exista. Eso también es importante mencionarlo. Es, un, es una doble vía. El contexto se genera y tú intentas que ese contexto te vaya bien. O sea, intentas. En, si no tuvieras contexto, intentarías buscar uno. A eso voy. Intentarías encajar en uno. Eso, eso también es importante Que no es solo el hecho de que ah, es que estoy, Soy esclavo del contexto y, y me gustaría no tener contexto No, no, es que el ser humano quiere contexto Por eso se generan los contextos No es que, no es que se generen por el aire de por arte de magia El ser humano necesita, necesita contextos eh, Y esto quizás es mejor que lo de un psicólogo Pero bueno, esta es mi visión ¿eh? Esto es como yo, lo, como yo lo planteo como yo lo explico Quizás los psicólogos escuchen esto y dicen Este chaval está todo completamente sonado Bueno, dentro del contexto tú decías Una persona, claro Repito, si esa persona en tu contexto tiene mucho, mucha, mucha relevancia, claro, entonces estás expuesto un poco a esa persona. Porque si tu contexto influencia mucho en tu personalidad y en tu persona y en tus actos y en tus decisiones, y hay una persona que ocupa el 80% de tu contexto, por decirlo de algún modo, claro, entonces estás a expensas de ese de esa persona, que es la que domina tu contexto. Con lo cual, sí, el, el, lo que has comentado es, es así. Todo depende de cómo contextualices tú esa pieza. O cómo esa pieza forme parte del contexto completo que te. Que forma tu propio contexto. Por decir, estoy siendo muy repetitivo, pero. Pero es para que lo entiendas, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es simplemente si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mary Jane ocupa una porción muy alta de mi contexto. Claro, yo estoy muy contento con Mary Jane. Por lo tanto, mi contexto es cojonudo, para mí. Siento que me potencia. Si. Si Mary Jane no fuera muy importante, no ocupara tanto espacio y no fuera ideal. Bueno, quizá no sería un problema y mantendría la relación porque tendría otras piezas en el contexto que serían más influyentes su suma que la de Mary Jane y ya está. Pero es que ahora, a día de hoy en mi vida, Mary Jane es, ocupa un gran porcentaje de mi contexto entonces yo estoy satisfecho con mi contexto incluso cuando otras piezas en mi contexto no funcionan, porque tengo una, una muy potente que sí funciona, que sí me hace un contexto agradable. Entonces, claro tienes que pensar en el contexto como en un grupo de piezas y que cada pieza tiene su peso específico en tu contexto entonces, claro, lo ideal sería que tú buscaras un contexto que te potencie, en todos los sentidos. Y potenciar no significa ganar dinero, ¿eh? potenciar significa que tú seas feliz, que tú estés bien, que tú te sientas contento, que estés satisfecho, que la satisfacción, cuidado, es una, es una cosa jodida. Eh, no, no hay que estar siempre contento y satisfecho con la vida, ¿eh? que la vida tiene altibajos y hay que aceptarlos. Eso no significa que, que tu contexto sea malo porque te vendan la moto de que siempre hay que estar feliz, eso es falso. No se puede estar siempre feliz. No existe. Igual que no puedes estar siempre durmiendo ni siempre despierto. o sea, Ni, ni siempre con hambre ni siempre comiendo. La, la parte emocional es lo mismo que los procesos biológicos. Tiene sus ritmos, hay subidas y hay bajadas. Y, y eso sería otro tema. Pero me refiero que tu contexto, tú en general, dentro de tus vaivenes, tienes que entender bueno, cómo, qué piezas son las que te están potenciando y cuáles te están jodiendo. Si las que te están jodiendo te las puedes eliminar y buscar otras y dejar ese hueco vacío hasta que encuentres otra... Que la complete, pues déjala vacía y busca otra pieza que complete tu contexto. Seguramente nuestros contextos siempre están con vacíos y con sobre rellenos, o sea, siempre estamos también recreándolos y transformándolos y, y moldeándolos poco a poco, ¿no? No es que estén siempre estáticos. Pero es, es evidente que bueno, los contextos van, van variando y hasta no pasa nada. Ya hay piezas. Y cuando tú hablas de una mujer o de una persona que influencia tu vida, es que esa persona o esa pieza de repente se ha incorporado a tu contexto. Entonces tienes que ver el impacto que tiene esa pieza en tu contexto, ¿no? Si es bueno o es malo. Espero haberte respondido, L. Pérez. Eh, pero es buen tema, ¿eh? Es buen tema el desgranar el contexto en piezas, en el puzzle que forman que forman tu contexto. Bueno, siguientes, los siguientes dos audios son de la misma persona de Juan Lasso. Eh, vamos a escuchar el primero que me pone aquí tema inmortalidad y el segundo no tiene tema. Así que igual el segundo solo es un saludo. Vamos a ver el tema de la inmortalidad, que este es uno de los temas que me anoto para hablarlo en mayor profundidad, porque me, es, es interesante. Es interesante y además es interesante, ahora os, ahora os explico por qué.
3: Hola Spider, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, te quería ofrecer un tema que quizás es interesante. Eh, yo creo que el tema de la inmortalidad, no sé si lo tratan en algún podcast, pero el... El tema de, de la inmortalidad me parece bastante interesante y creo que puede, creo que puede ser de,
0: de bastante utilidad y a lo mejor puede dar mucho juego. Un saludo. Bueno, te voy a decir, eh, Juan, que este tema es muy interesante, pero te lo, voy a, te lo voy a revolver. No es la mortalidad lo que tenemos que tratar, es la mortalidad. La inmortalidad está muy bien, tratarla sería una situación que en principio consideramos como ideal... Pero el problema no es la inmortalidad. El problema es el deseo. El, el problema es no aceptar la mortalidad. El problema es no entender eh, nuestro paso por esta. por lo que sea que sea esto y este mundo esta existencia, ¿no? Y que en el pasado, nuestros antepasados tenían mucha más cercanía con la mortalidad porque era mucho más cotidiana. En el sentido de que ellos sabían que cualquier enfermedad de mierda te mataba. Cualquier cosa te mataba. O sea, antiguamente, cuando la esperanza de vida era, era baja y la gente moría por cualquier idiotez, se, se cortaban con un clavo y cogía un tétanos y se morían por una infección bacteriana eh, hoy en día que es algo que no es posible que te pase en Occidente claro qué pasa que en Occidente hemos creado tantas eh, barreras para morir que está muy bien o sea que na nadie se va a quejar de esto pero en algún punto que hemos hecho nos hemos vuelto como nos hemos desvinculado de la muerte en cierto modo y como que esperamos justamente eso, esperamos que la ciencia nos haga inmortales. Ya estamos en un periodo de la existencia humana donde estamos esperando a que aparezca algo genético que nos alargue la vida a lo máximo. Lo cual generaría una serie de problemas brutales. Porque fíjate, la vida de un ser humano hoy se percibe como más beneficiosa que hace 500 años. ¿Por qué? Porque antes, hace 500 años la coexistencia vida-muerte estaba más entrelazada en la cabeza de cada ser humano. Entendíamos que éramos seres muy frágiles Que la podíamos palmar en cualquier momento Y no había más cojones que aceptarlo Y no había nada Ni nada en el horizonte Que nos hiciera suponer Que teníamos una vida eterna Nuestra vida eterna era la muerte ¿no? Y entonces el consuelo era Voy a ser bueno en esta vida Porque cuando me muera Tengo vida eterna Genial, cojonudo Tema de la inmortalidad Resuelto Cuando la palme seré inmortal no Básicamente es un poco el razonamiento Que se hacían los antiguos Que eso no quitaba que le tuvieran un ginge a la muerte que te cagas, pero su, su entrelazado con la muerte era más claro. A medida que el ser humano ha ganado en calidad de vida, en, en expectativa de vida y en la potencialidad de luchar contra la naturaleza para no morir y tener herramientas de lucha contra la muerte y contra la enfermedad, la muerte se ha vuelto más trágica y nos hemos vuelto más eh, sensibles a la muerte. Que antiguamente Porque ahora hay cosas Hay muertes Que no concebimos Hay muertes Que no queremos O sea La gente muere de COVID No lo entendemos ¿Cómo es que la ciencia No ha resuelto esto? ¿Por qué hay gente Que tiene que morir De una enfermedad? Que además es un virus ¿Por qué? No, esto hay que resolverlo Es un drama Antiguamente no hubiese sido, hubiese sido un drama Pero es parte de la vida Hoy no es parte de la vida Porque se asume que el hombre ya ha encontrado mecanismos de lucha contra la muerte. Y esto, claro, esto genera, en cierto modo, unas expectativas y un problema de desvinculación. Yo cuando pienso en la muerte, ahora a mí me produce un, un yuyu de cojones. Porque digo, ¿cómo es posible que no, no podamos inventar algo para que en lugar de 80 años yo pueda vivir 200? ¿Qué problema hay? O sea, ¿por qué no? Y de hecho ya hay científicos que hablan que en breve, pero en el breve no sabemos si es 10 años, 100 o 50, eh, o cuántos serán, ¿no? Podremos vivir 200, 300, hasta mil años. Hay científicos que ya hace años que hablan de... De, de que se están haciendo avances muy significativos Que podrían cambiar la biología del ser humano eh, a, a niveles estratosféricos El problema es Que si tú tienes la expectativa de vivir 200 o 300 años Y te mueres con 30 Cuando has consumido solo el 10% de tu vida Eso se convierte en un drama de cojones De cojones Hoy morirse un, alguien con, con 20 años es un drama Alguien con 70 no es un drama Es parte de la vida, lo aceptas, ¿verdad? Y entonces dices, bueno es parte de la vida. Ya, ya estaba en la edad de final de su vida. Si vives 300, 70 años no es final de tu vida. 70 años es todavía menos de. es casi cuatro veces menos. Es como en una expectativa de 80 tener 20. Es un drama, es una putada. Por lo tanto, la aceptación de la muerte aún se hace más compleja. Y el giñe a morirte joven se hace más complejo. ¿Qué puede pasar? Que la inmortalidad puede venir acompañada de falta de libertad. Es decir, que el ser humano se acojone tanto para poder agotar esos 300 años, que no vaya en moto, que no haga ciertos deportes, que se recluya más en casa, que intente vivir la vida a través de realidad virtual, realidad aumentada y otro tipo de realidades, para eh, no sacrificar una vida que potencialmente, si se cuida, llega a 300, pero que si le atropella un coche se puede truncar. Claro, nosotros hoy, con la expectativa de vida que tenemos, aún nos arriesgamos a cosas. Pero yo no sé si te dicen que son mil años gente yo tengo 49, si me dicen que tengo 1000 años, yo tendría que ir con un cuidado extremo porque tengo tengo todavía adelante 950, es una pasada me voy a subir a un avión mmm, mejor me espero a que sean más seguros me espero 100 años, o 200, a que sean infalibles y entonces no me pasa nada oye, que tendré todavía 800 años para viajar por el mundo, con lo cual los primeros años 200 años que me vienen los puedo sacrificar quedándome en casita tranquilito, que luego tendré tiempo para hacer todo lo que quiera de una forma segura porque la ciencia, espero que haya avanzado para darme garantías de seguridad toda la dinámica cerebral todo lo que puedes acabar planteándote te puede llevar a puede llevar a que si en algún momento somos inmortales que inmortales, no, no lo digo como inmortales sino sensación de inmortalidad mil años, por ejemplo claro, el, el mundo pegaría un cambio brutal a nivel emocional y a nivel cabeza o sea, sería un... matar a alguien sería dramático, matar a alguien con 80 años sería vamos, espantoso, si le quedan 920 años de vida Es que sería un drama de cojones O sea, es que cambiarían muchas cosas No sé si la inmortalidad es una buena solución Teniendo en cuenta que yo creo que en algún punto No podremos superar la inmortalidad Porque si incluso nuestra propia galaxia va a acabar explotando en mil pedazos eh, Entonces la inmortalidad como tal no existe eh, Quizá es mejor Aprovechar bien la vida actual Y saber vivir Que aspirar a, a ser inmortal ¿Y qué es saber vivir? Ser feliz O sea... Aprovechar tu vida y ser feliz Yo creo que tenemos que hablar más de la muerte Yo creo que la muerte Más en términos eh, de aceptación de la muerte no De, de, de parte del proceso natural de, de existir No tanto el querer negarla Porque creo que negarla Es como absurdo Piensa que lo que sea la muerte, la muerte Supongamos que el estado de estar muerto Es el anterior haber venido y el posterior Es decir, lo que vivimos antes de venir Y lo que vamos a vivir después Vamos a suponer que es lo mismo Claro, si es lo mismo Hemos estado mucho más tiempo fuera de este planeta que dentro. O sea, que no tiene nada que ver a nivel, a nivel volumen de tiempo. Entonces, al final, me parece que es más relevante entender ese otro estado y aceptarlo que no luchar contra él, que va a ser el estado que se va a imponer, que es el de la muerte, el de no estar aquí. Estar aquí es muy circunstancial, que sepamos. ¿no? Bueno, no sé, es un tema interesante. La, la mortalidad e inmortalidad como temas son, son dos temas muy 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 interesantes y, y evidentemente claro el ser humano eh, piensa que la ciencia hace, se hace preguntas no y claro la pregunta de qué es la muerte o qué pasa en la muerte es la gran pregunta no es el gran el gran dilema del existencialismo nuevamente bueno último audio de Juan Lasso y vamos cerrando el podcast
3: hola Spider eh, no sé si el tema de la monarquía o la república lo has bueno. tratado en alguno de tus podcasts a lo mejor es un poco arriesgado que te pronuncies o algo, pero eh, el tema que ofrezco es eh, la monarquía o la república y qué eh, ventajas ves tú a cada a cada una de ellas y qué desventajas ves tú a cada una de ellas. Un
0: saludo. ¡Hostia, Juan! No, no, ningún apuro para nada, para nada. No, no, yo no soy. A ver, es que es que aquí en España, no sé si no sé si eres catalán podría serlo eh, aquí en España con el tema de la monarquía hay una confusión porque hay partidos políticos y gente que se está abonando al populismo duro, puro y duro y está hablando de idioteces, no? porque por un lado hay gente que no es monárquica pero su modelo de país es Dinamarca, que es una monarquía parlamentaria como España y sin embargo por ejemplo los catalanes ¿no? que quieren una república, pero ¿cuál es su modelo de país? la Dinamarca, queremos ser la Dinamarca del sur, coño, pero Dinamarca es una monarquía, ¿por qué lo ponen? Porque entre monarquía parlamentaria y república hay muy pocas diferencias. Hay unas diferencias de matices que a nivel práctico para la ciudadanía no tienen ninguna relevancia. Y esto es muy difícil a veces de hablarlo con según qué personas porque están tan empecinadas en que la monarquía es algo eh, terrible y, y fatídico. No, la monarquía es algo fatídico y terrible cuando tienes una monarquía absoluta. Cuando tienes una monarquía parlamentaria es un... Es un es una figura del Estado simbólica prácticamente, es una idiotez. Otra cosa es que digas, hombre, ¿cómo tenemos a un ser humano que hereda ese cargo por nacimiento? Es una idiotez. Estoy de acuerdo que es una idiotez. Pero a nivel mío de vida no tiene ningún impacto. Y te voy a poner ejemplos muy sencillos. En España, como de democracia, está mejor situada en el ranking que Francia, que es una república, o que Italia, que es una república, o que Estados Unidos, que es una república. Entonces Hay países que son monarquías parlamentarias que están mejor, creo que en el mundo hay como 44... Y creo que repúblicas hay 150, eh, pero ning, pero cuando miras el orden de, de bienestar y de, y de capacidad democrática, resulta que hay monarquías parlamentarias que son más se consideran mejores democracia que repúblicas. Entonces, es como constituyas tú, porque esto es, se pasa la brocha gorda. Y te repito, no puedes escuchar YouTube, ni tertulianos, ni mierdas de estas para hablar de estos temas. Tienes que ir al fondo de la cuestión. Hay que comprarse libros que hablen de estos temas. Gente bien capacitada, que te lo expliquen en profundidad. República y monarquía parlamentaria son lo mismo, prácticamente. Tienen un matiz muy mínimo a nivel pragmático, que es que el jefe del Estado se hereda en lugar de se elige. Ahora bien, hay sitios donde el jefe del Estado se elige de una forma que es tan arbitraria que es una mierda. Francia es un ejemplo. Entonces, hay países... Donde dicen, no, pero es que la monarquía se lleva un presupuesto Mira, la, hay que tener un jefe del Estado las, las repúblicas tienen un presidente del gobierno y un jefe del Estado Son dos figuras distintas Las repúblicas tienen al jefe del Estado también No es que solo tengan un presidente del gobierno Tienen las dos figuras En España o en las monarquías existe la monarquía y el, el presidente del gobierno Bueno, lo que sería el gabinete de jefatura de Estado Sea rey o sea un individuo elegido Tiene un costo bueno, en España ese costo ronda los 50 millones de euros anuales. Es el presupuesto, la partida estatal que se lleva nuestro monarca, el jefe del Estado. ¿Vale? ¿Cuánto se lleva en, en Francia? Creo que son más de 100 millones, son 115 millones eh, presupuestados en Francia para sostener el gabinete de la jefetura del Estado, que sería la monarquía, pero que es, eh, en este caso, no es monarquía. Bueno, entonces la gente que dice, ah, ya, pero es que la monarquía nos cuesta 50 millones de euros al, al Estado y tal, estos 50 millones se podrían destinar a la sanidad. No. Porque si fuera república, tendrías un presupuesto para esa jefatura. Que se podrían ser esos mismos 50 millones. Entonces, el único matiz real es la herencia. Que el jefe del Estado, aquí en España, se ha heredado y se irá heredando. Y en cambio, en otros, en otros países es elegido. En otros países donde se elige, hay democracias que son muchísimo de peor calidad que en países donde no se elige. El hecho de que los independentistas en Cataluña se fijen en Dinamarca, que es una monarquía parlamentaria, es por algo. Es porque esa democracia es cojonuda A pesar de ser monarquía Entonces no, no, no hay que mezclar los temas Ni hay que hacer demagogia barata y absoluta Y absurda, porque sí que es verdad Que lo de heredar el cargo es una idiotez Excepto, fíjate eh, lo que te voy a decir Excepto lo que ha pasado Con el rey que tenemos ahora Que ha ido a las mejores universidades, que sabe pilotar aviones Sabe navegar barcos Es, es prácticamente Jason Bourne Es, es 007 nuestro eh, rey En cuanto a conocimientos y en cuanto a capacitación Ahora, ¿qué le iba a pasar a las hijas del rey? Lo mismo, van a ser máquinas. O sea, ya están yendo a colegios, aprenden cuatro idiomas, eh, saben pilotar un helicóptero, saben conducir un barco, un coche de carreras. Eh, vamos, es, dominan sociología, psicología, economía, finanzas, derecho. O sea, se, se tiran más años que nadie estudiando un montón de... Tocan un instrumento. Son superhumanos prácticamente. Dices, ¿me interesa tener un tecnócrata así? Hombre, sí. Muchas veces nos quejamos de que tenemos políticos que son unos, unos bandarras que no tienen educación, que no tienen estudios, que no tienen nada. Bueno, lo que sí te puedo garantizar es que el rey que tiene España ahora, preparado, lo está un rato, en filosofía, en. en te digo, o sea, es un crack en ese sentido. Es verdad que mucha gente le tiene tirria, le ve la cara, el y tal, y le tira mierda. ¿Cuánto nos hubiese gustado tener esa educación? Claro, lo injusto lo injusto, repito, es que él lo ha tenido por ser el hijo de, que esto es muy medieval. Y esto es lo que suena raro A nivel práctico Hay un ser humano Que supuestamente le ha tocado la lotería Digo supuestamente porque yo no es que ser rey Ni atado, creo que es el peor Trabajo del mundo, o sea, todo lo que he dicho que suena muy ideal Que el chaval sabe pilotar un avión Y un barco y no sé qué, y sabe idiomas y Suena ideal, es una, es una jodienda De cojones, porque lo tiene que hacer Sí o sí, el chaval igual tiene la vocación de ser pintor Te jodes Vas a aprender a pilotar un avión, vas a tirar un barco No quiero hacerlo, quiero pintar, te jodes no tienes, no tienes capacidad de elegir tu destino Está escrito Parece un destino de privilegio, es un destino de mierda Vas a ser jefe del estado Es que yo no quiero ser jefe del estado Pues te jodes Entonces en el fondo es no, no es un privilegio De hecho, es una idiotez Básicamente, esto de heredar el cargo Es una idiotez Pero bueno, a nivel político, a nivel democracia A nivel práctico tuyo, de tu día a día, de tu vida No hay diferencia Entre una monarquía parlamentaria y una república Para el poder democrático Que tenga tu nación al final es cómo se estructura esa nación Porque, repito, hay monarquías absolutas Que evidentemente eso no lo queremos nadie Y luego hay monarquías parlamentarias y repúblicas Y resulta que muchas monarquías parlamentarias Tienen una calidad democrática superior A muchas de las repúblicas De esas 150 repúblicas que hay en el mundo Y esas cuarenta y tantas monarquías parlamentarias Que hay en el mundo o, o no sé si son parlamentarias todas las monarquías Bueno, no sé, no, ahora no me digáis Igual parlamentarias Pero bueno, en Europa hay cuatro o cinco monarquías, monarquías parlamentarias ¿eh? Y la mayoría de ellas tiene una calidad democrática más alta que muchos de los otros países que son solo república. Con lo cual, si quieres tocamos el tema y de hecho a este tema me lo anoto eh, y lo voy a, a, a tratar seguramente este fin de semana con Chose, que es uno de vosotros que escucha el podcast que ya participó en un podcast, que es politólogo, que está en Boston y este es un tema para hablar con él porque seguramente él conoce muy bien y supongo que estará de acuerdo con lo que acabo de decir de que la distinción es, eh, es un matiz entre una monarquía parlamentaria y una república es un matiz. No es algo... No es que los países que sean monárquicos, con monarquías parlamentarias, tengan que, que uh, imperiosamente deshacerse de la monarquía porque están en déficit democrático. Ese es el tema importante a tratar. Es que no lo están. De hecho, España no solo tiene una monarquía parlamentaria, es que tiene un gobierno central, tiene un gobierno que para mí es federal, porque aquí también se habla de hacer el gobierno federal, España ya es federal. En el momento en que tienes autonomías con, parlament con parlamentos que pueden poner leyes y que tienen presupuesto propio que se pueden autofinanciar, eso Bueno, se pueden financiar a través del Estado central en España eh, No, de hecho no, se pueden autofinanciar No, pueden incurrir en deuda propia Estamos hablando ya de un Estado federal Estamos hablando de un Estado federal Aquí se llaman autonomías Pero si, si, son, es, un, es, un, es un, un modo de federalismo Porque es que el, el Estado un Estado federal Se puede constituir de muchas formas Con muchas reglas Es lo mismo que la democracia que hablaba el otro día Y que hablaré con Chose eh, Un Estado federal Se puede configurar de diferentes maneras hay diferentes formas de manifestarse un Estado federal. Y España para mí es un Estado federal. Se dice, no, hay que hacer un Estado federal. Lo que están diciendo en España cuando dicen eso es que quieren cambiar la configuración federalista que tenemos ahora. Desde mi punto de vista, ¿eh? repito, Chose seguramente podrá explicarnos lo mejor, pero, pero mi idea es esta. Repito, mmm, no escuchas a según quién en la tele o en YouTube porque exageran, pasan la brocha gorda, dicen tonterías con estos temas, las dicen muchos de ellos a sabiendas de qué las dicen, pero como las dicen y hay una turba de personas que se movilizan, y recordar que a día de hoy en YouTube y en la tele movilizar a gente es dinero, pues entonces siguen con ese discurso porque movilizan a gente y porque ganan dinero. Es así de simple. No más. Por eso estamos en una época muy chunga, porque hay muchos altavoces que generan dinero tergiversando. Y hay mucha gente que por no pensar, porque su cerebro no quiere pensar, porque el cuerpo quiere guardar energías que fijaros como todo es una puta cadena, ¿eh? Eh, Claro, pues entonces resulta que la gente pues, no quiere pensar y ya está. Entonces viene el, el discurso fácil, me sirve el discurso fácil, me encaja en mi vida, me encaja en mi queja, me encaja en mi tal, lo adopto y a la mierda, no tengo que pensar en nada más. Y esto es un, este el, este podcast, que no llegará a ningún lado en, a nivel masivo, porque 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 nadie va a querer que le digan «no estás pensando», eh, claro, intenta intenta alertar Oyes, oiga señores, quizá en el futuro dentro de 200 años digan, hostia, mira la deriva que había pero mira, había algunos individuos que intentaban eh, revertir que la, que la gente dejara de pensar bueno, pues este será mi podcast es, es el intento de deciros tíos, cada vez se piensa menos porque cada vez uno se documenta menos porque cada uno busca menos fuentes porque cada, uno, cada vez miramos cosas más simplistas y la simplificación de temas complejos lleva a tomar decisiones erróneas y a hacer que la sociedad sea peor y hay que, hay que cortarlo esto ya, ya Pero yo sé que esto es muy difícil Por lo que digo, la biología del ser humano No me juega a favor o no nos juega a favor De aquellos que queremos Instrumentalizar o, o poner Más encima de la mesa el pensamiento crítico Que no quita que no haya mucha gente que lo esté haciendo Pero lo que estoy viendo es la polarización Hay mucha gente que intentamos Hacer el pensamiento crítico pero luego hay mucha gente Que hace mucho ruido y tiene mucho altavoz Que se dedica a tirar mensajes Para que la gente no piense, tirar dogmas Para que la gente siga y, y, les tenga, y, y al final sean ellos los que digan, le digan a la gente lo que tienen que pensar y lo que tienen que hacer. Porque al final el pensamiento y actuación van de la mano. ¡Hola, voilà, tíos! Una hora de podcast. Bueno, espero que no se hecho no se os haya hecho muy largo. He tratado todos los temas que he podido. Eh, lo de la inmortalidad y este de la monarquía república se tocará el próximo podcast con Chotse, que hablaremos de democracia. De aquella gente que dice que en España no hay una democracia. Eh, hay que tocarlo este tema, porque el tema político hay que tocarlo, porque es que se está degradando mucho el debate político, de hecho se si vienen las elecciones catalanas, los debates son una auténtica vergüenza una autént normal que yo vaya a ir a votar con el sobre vacío, es que es normal pero ¿a quién voy a votar? me están tomando el pelo todos, me están tomando el pelo con los discursos que hacen, entonces claro, yo no, no puedo, no puedo, no, no, no. Me, me estoy traicionando eh, si voto si voto a alguien, que no que le estoy pillando las mandangas, ¿no? Bueno, chavalotes, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por escuchar este podcast, mandarme vuestros audios desde Anchor. Ya sé que es una joda solo un minuto y os espero el martes que viene. ¡Hasta luego!